0: Ein Streiktag geht zu Ende, der nächste beginnt. Heute am Donnerstag haben die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestreikt. Da war die ein oder andere Kita zu und natürlich auch viele Ämter und der Wildpark. Heute geht es dann weiter mit der Rheinbahn. Hurra! Wenn ihr betroffen seid, ich wünsche euch gute Nerven. Irgendwann gehen auch diese Tarifauseinandersetzungen zu Ende. Auch wenn man Auto fährt, steht man ja gelegentlich still, das zum Beispiel, wenn sich Menschen auf der Fahrbahn festkleben. In Düsseldorf ist das schon zweimal passiert. Klimaaktivistinnen und Aktivisten blockieren so den Straßenverkehr und wollen ihre Forderungen durchsetzen. Die Polizei hat dafür ein ganz erstaunlich einfaches Mittel, darüber reden wir gleich, die Politik in Hannover hat auch ein relativ einfaches Mittel gefunden, um diese Blockaden zu beenden. Der Oberbürgermeister von Hannover hat nämlich einfach einen Brief geschrieben. Das allerdings will Oberbürgermeister Stefan Keller hier aus Düsseldorf auf keinen Fall machen. Darüber rede ich gleich mit Uwe Jens Runau. Die Kollegin Julia Nemesheimer nimmt uns mit in die wunderbare Welt des Frühlings und der Pflanzen. Sie hat sich mal ein bisschen schlau gemacht, wie die Stadt eigentlich bei gestiegenen Energiepreisen damit umgeht, dass die ein oder andere Blume ja erstmal angezüchtet werden muss im beheizten Gewächshaus, bevor sie in Blumenkübel an der Straße gesetzt werden kann. Da gibt es tatsächlich interessante Neuigkeiten und wir bleiben frühlingshaft das dritte Thema. Es geht um das schöne Thema eiscreme Allerdings, leider geht es auch um den Preis von Eiscreme und der geht wie alle Preise im Moment rauf. Wie stark, das weiß Maximilian Nowot aus der Wirtschaft bei uns. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in der Lokalredaktion Düsseldorf mit bezaubernden Kollegen. Ihr habt Folge 249 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,64 Meter. Rheinpegel,
1: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Eine neue Woche in Düsseldorf. Herzlich willkommen im Rhein-Pegel-Podcast, wo es jede Woche um die Themen geht, die die Landeshauptstadt bewegen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und am Anfang würde ich ganz gerne mal kurz eine Frage beantworten, die mir öfter mal gestellt wird von Hörerinnen und Hörern. Wie kann ich dem Rheinpegel-Podcast helfen? Ich mag den Rheinpegel-Podcast, ich würde ihm gerne irgendwie unter die Arme greifen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten und ich wollte das einmal ganz kurz grundlegend erklären. Das meiste davon wisst ihr wahrscheinlich schon, aber... Es gibt so ein paar Feinheiten, also man kann den Podcast bewerten, das hat zum Beispiel Stefan H. Habe Apple Podcasts gemacht, sehr guter Podcast für Düsseldorfer und Interessierte, informativ, spannend, aktuell, guter Podcast zu aktuellen und manchmal auch überraschenden Themen in und um Düsseldorf, es steckt sehr viel Herzblut in jeder Folge. Ja, das hast du richtig erkannt, lieber Stefan, vielen Dank fürs Hören, vielen Dank fürs Bewerten. Uns helfen Bewertungen insofern, als dass, wenn man genug Bewertungen in einer bestimmten Zeit bekommt, man tatsächlich in den Apple Podcast Charts landet. Da muss man allerdings wirklich viele Bewertungen in sehr kurzer Zeit haben und das ist, glaube ich, beim Rhein-Pegel-Podcast nicht so unbedingt realistisch, aber trotzdem helfen uns Bewertungen natürlich, weil Leute, die gucken, ob sie diesen Podcast hören sollten, schon schauen, wie ist er bewertet. Aktuell sind wir bei 4,7. Das heißt, uns hilft jede gute Bewertung auf jeden Fall weiter und äh, es ist großartig, wenn ihr das macht. Bei Spotify hilft uns das auch. Da Müsstet ihr allerdings schon ein paar Folgen gehört haben, bevor ihr bewerten dürft. Und in anderen Podcast-Apps hilft es uns natürlich auch, wenn ihr auf was auch immer drückt. Ein Like, ein Herz oder was es da gibt. Ihr könnt den Podcast auch einfach weiterempfehlen. Das hilft uns, glaube ich, ehrlich gesagt am allermeisten. Also wenn ihr einfach jemanden, den ihr kennt und von dem ihr wisst, der interessiert sich auch für das, was in Düsseldorf passiert, den Podcast weitergebt, dann ja, dann hilft uns das wirklich am meisten. Das hat Diana gemacht, die hat mir geschrieben, habe den Rheinpegel gehört und meine Tochter angefixt, hast einen neuen Fan voll cool, hallo Diana, hallo Tochter von Diana, schön, dass du jetzt auch dabei bist, finde ich voll super, übrigens hat Diana noch was anderes gemacht, die hat mir nämlich einen Link zu einer Umfrage geschickt, da geht es um das neue Opernhaus, falls ihr diese Umfrage noch nicht kennt und noch nicht gemacht habt und euch für das Thema interessiert, geht auf jeden Fall mal vielleicht auf den Link, den ich in die Shownotes packe, da kann man in so einer Viertelstunde ungefähr relativ ausführlich so ein paar Meinungen dazu abgeben, was das neue Opernhaus alles können soll und so weiter und so fort, also habe ich auch mitgemacht, fand ich wirklich ganz spannend. Ja, also weiterempfehlen den Podcast, einfach jemandem erzählen, dass es den Podcast gibt. Ich glaube, das ist das, was uns am allermeisten bringt, wenn ihr jemanden dazu bringt, ebenfalls den Reinpegel Podcast zu abonnieren und zu hören. Ach ja, apropos abonnieren, das könntet ihr natürlich auch machen. Felix hat mir geschrieben, ich interessiere mich vor allem für den Podcast, brauche aber kein RP-Abo. Wie wäre es, wenn ihr auch ein kleineres Podcast-Abo macht? Ich werde gerne etwas bezahlen, damit der Podcast erhalten bleibt. Ich finde toll, dass er kostenlos ist, aber der Verlag soll nicht irgendwann auf die Idee kommen, den Podcast sein zu lassen, weil er sich nicht lohnt. Das berührt natürlich so ein bisschen die Frage der Monetarisierung dieses Podcasts. Und es ist ja so, ihr habt ja am Anfang dieses Podcasts Werbung gehört und vielleicht hört ihr gleich noch ein bisschen mehr Werbung und das ist in erster Linie ja unsere Einnahmequelle, Werbung. Also wenn ihr die Werbung hört, tut ihr schon viel für den Podcast. Ähm, je mehr Leute die Episode downloaden, desto besser können wir das natürlich vermarkten. Das bringt uns halt auch viel, also Reichweite bringt uns auch wieder Geld irgendwie und führt eben dann natürlich klar am Ende dazu, dass der Verlag sagt, jo, es lohnt sich für uns den Reinpegel Podcast zu machen. Man muss aber auch sagen, ähm, wir haben im Moment keinerlei Bestrebungen den Reinpegel Podcast einzustellen, also keine, keine Angst. Wenn ihr mehr noch machen wollt, könnt ihr ein RP Plus-Abo abschließen. Wir haben ja mal eine Weile immer Werbung gemacht dafür und dann auch eine bestimmte URL genannt, einen bestimmten Link genannt, über die ihr das machen könnt. Das gibt es im Moment nicht. Aber wenn ihr tatsächlich einfach mal für einen Monat oder mehrere Monate natürlich am liebsten ein RP Plus-Abo abschließt, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht sofort sagt, ich brauche das, ich muss unbedingt einen RP Plus-Zugang haben, dann hilft das natürlich enorm. Und wenn ihr dann auch noch Bescheid sagt, öffentlich, dass ihr das gemacht habt, um den Rheinpegel-Podcast zu supporten, dann bringt mir das natürlich mega viel. Ne? Also wenn ihr jetzt twittert oder von mir aus eine Mail schreibt an mich oder die Chefredaktion, dass ihr ein Abo abgeschlossen habt, das ist äh, super für mich. Weil ich dann natürlich argumentieren kann, dass es Leute gibt, die die RP unterstützen. Letztendlich ist es natürlich einfach so, die Kolleginnen und Kollegen, die hier im Podcast zu Wort kommen, das sind RP-Redakteurinnen und Redakteure. Und damit ihr Gehalt bezahlt wird, ist natürlich wichtig, dass genug Digital-Abos abgeschlossen werden letztendlich. Das macht diesen Podcast eigentlich wirklich möglich. Also mit einem Abo macht ihr diese diesen Podcast möglich. Also das ist wirklich eine gute Möglichkeit, uns zu unterstützen. Und auch wichtig, wenn ihr wollt, vierte Möglichkeit und damit auch wirklich die letzte, den Podcast mit uns zusammen weiterentwickeln. Also Liebe Helene und Team, schreibt David, super gern würde ich in eure Listen für den Reinpegel und den Aufwacher aufgenommen werden. Ihr seid große Klasse und du, Helene, bist wahnsinnig lustig. Ich freue mich jede Woche aufs Neue, auf deine schlagfertigen Sprüche und klugen Analysen. Euer großer Fan David. David, äh, ich bin auch ein großer Fan von dir und dieser, dieser netten Zuschrift. Ich habe mich extrem gebauchpinselt gefühlt. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese tollen Komplimente. Ganz entzückend. Ähm, worauf David anspielt, ist die schon öfter erwähnte Reinpegel whatsapp broadcast Liste. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns eine WhatsApp schreiben an 0160 80 80 844, unsere Telefonnummer speichern, mir sagen, dass ihr auf die Listen wollt und dann tue ich euch auf die Listen und ab und zu hört ihr von mir. Ihr könnt mir natürlich auch jederzeit schreiben und ab und zu kriegt ihr mal ein bisschen Bonus-Content von mir, ein paar Fotos von den Aufzeichnungen, ein Video vorab und so weiter und so fort. Also wenn ihr mögt, ähm, dann macht das. Ihr unterstützt uns damit insofern, als dass ich immer mal Fragen habe dazu, welche Themen sollen im Podcast vorkommen? Lieber Thema A oder lieber Thema B? Wie sollen wir mit dem Podcast umgehen? Was ist ein guter Zeitpunkt, um den Podcast zu hören? Und so weiter. Also ihr helft mir, weil ich natürlich wissen will, wer seid ihr. Wie hört ihr den Podcast? Denn je mehr ich darüber weiß, wie eure Nutzungssituation ist, desto besser kann ich daran arbeiten, dass dieser Podcast für die meisten Leute einfach gut funktioniert. Weil er eine bestimmte Länge hat, weil er zu einem bestimmten Zeitpunkt erscheint und so weiter und so fort. So, das war jetzt sehr viel Housekeeping. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Wenn ihr euch jemals gefragt habt, wie das eigentlich ist, zwischen äh, Klopapierrollen und einer Mozzarella-Bar einen Champagner zu trinken, dann empfehle ich euch am Wochenende nochmal hier in diesen Feed zu gucken. Da gibt es dann nämlich eine Bonus-Episode zusammen mit meinem Kollegen Henning Rasche, der eine lange schöne Geschichte darüber geschrieben hat wie das eigentlich funktioniert, dieses Luxussegment bei Edeka zur Heide im The Crown an der Berliner Allee. Ich muss sagen, ich bin selber schon mal da gewesen zu einem Champagner-Tasting. Ich bin auch schon das ein oder andere Mal an dieser Weinbar hängen geblieben und habe mich da hingesetzt. Es ist hochgradig kurios, was für Leute da rumhängen. Und das fand Henning auch und hat darüber eine schöne, lange Geschichte geschrieben, über die ich mich dann mit ihm morgen unterhalte. Und die Episode findet ihr dann als Bonus-Content am Wochenende in diesem Feed. So, gleich sprechen wir über die Frage, wie die Polizei in Düsseldorf Klimakleber, sogenannte, von der Straße abkriegt. Vorher aber eine kleine Pause, in der vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung läuft. <lacht> Ich bin ja neulich mal die graf Adolfstraße runtergefahren und habe auf der Gegenspur gesehen, dass da irgendwie ein Auflauf war und da Fotografen rumliefen mhm. und so Leute mit so Plakaten standen. Erst habe ich gedacht, das wäre ein Unfall und dann habe ich aber geschnallt, dass das wahrscheinlich ein Klimaprotest ist und dann habe ich gedacht, so jetzt hat es Düsseldorf auch ereilt, mhm. jetzt kleben sie sich im Berufsverkehr morgens um 8.30 Uhr auf der graf Adolfstraße fest und ja. so war es auch.
1: So war es, ne? Das, ja. das ist auch ein tolles Mittel, ne? man setzt sich hin, ich meine man könnte schnell weggetragen werden, aber wenn man festklebt, dauert das Ganze.
0: Naja, aber könntest du dir vorstellen, deine Hand mit Sekundenkleber an, den, an die Fahrbahn zu kleben? Ich hätte da eigentlich gar keinen Bock drauf.
1: Nee, und vor allem, wenn, wenn das so klebt, das ist auch total unangenehm. Ich habe letztens den, den Fehler gemacht, äh, da war ich bei einem Freund, der hat eine kleine Sauna im Garten, haben wir da gesaunt und dann lief da so der Harz runter. Ja. Und dann habe ich was ist das denn? Ist das Harz, klebt das? Zack, hast du schon drauf gefasst.
0: <lacht>
1: und dann hast du dieses klebrige Typisch Zeug da. was das ist das hier ist für Knopf? <lacht> <Ist> die Herdplatte <lacht> wirklich heiß, so ungefähr. Ja, genau. Und ähm, dann hast du halt dieses, dieses klebrige Zeug da. Also das ist für mich kein wirklicher Reiz, mich festzukleben irgendwo.
0: Okay. Aber für, also ich denke auch von einem wirklichen Reiz kann man wahrscheinlich auch nicht bei den sogenannten Klimaklebern ausgehen. Ich habe übrigens gerade schon Julian Nemesheimer, mit der ich gleich über Begrünung spreche, in der Redaktion getroffen. Und mit ihr darüber diskutiert, ob man eigentlich Klimakleber sagen darf oder ob das despektierlich ich glaub, ist. Ich glaube,
1: es ist despektierlich.
0: Ist gar nicht despektierlich gemeint, aber es, ich finde, es beschreibt ganz gut, was die machen. Ja. Aber es ist natürlich auch Quatsch das eigentlich, weil so ja nicht am Klima. ist natürlich
1: Boulevardsprech, sage ja, ich ja, jetzt mal. Schon. Das ist so ja. wie sechs Kilo Atom geklaut. Also, also es ist eine Verkürzung. Jeder versteht, worum sechs es Kilo geht. Sechs Kilo
0: Atom geklaut. war
1: mal eine Überschrift in einer Zeitung, die große Buchstaben <lacht> hat. Also jeder wusste, es war irgendein strahlendes Material. Dann haben die Atom gemacht sechs Kilo, sechs Kilo Atom geklaut. Nein, und Klimakleber versteht auch jeder direkt. Das sind die, ja. die, die sich festkleben. Klimaaktivisten, die sich sind, aus Protest genau, an der Straße es festkleben. Es sind Klimaaktivisten, die sich festkleben, um so. Protest auszuüben, korrekt gesagt. Ja. Und äh, die, die haben sogar hier Kurse in Düsseldorf schon. Ah, ja. angeboten, also hm. man konnte da hingehen und sagen, ja, ich mache mit. Wenn dann, ja, das ist dann so, man muss erstmal warm werden mit dem ganzen Thema, wir haben ja, ähm, der äh, Kollege Alexander Esch hat ja am so einem Abend da teilgenommen, hat die Ach, da hat besucht und ja. ist mal hingegangen und ähm, hat das dann gemerkt, also natürlich ist das, da kommen dann Interessierte hin, dann wird darüber gesprochen und dann irgendwann geht es dann darum, ja, bist du bereit mitzumachen hm. bei einer Demonstration, jetzt kannst du da stehen und nur ein Schild halten mhm. oder eben auch sagen, okay, ich gehe den Schritt weiter und es ähm, klebt mich, kleb mich fest. Und das war ja bis jetzt zweimal in Düsseldorf der Fall. Ja. Einmal hat's das muss dann der Morgen gewesen sein, wo du da warst, ja. da hat das, da hat das, äh, glaube ich, anderthalb Stunden genau. Ja, es, es hat anderthalb Stunden gedauert. gedauert. Ja. Und danach war es ja nochmal an der Berliner Allee, da war es dann nach einer Dreiviertelstunde okay. beendet. Ja,
0: ja, ähm, denn natürlich ist jetzt die erste Frage, was macht die Polizei denn, um diese Demonstration und diese Behinderung des Straßenverkehrs zu beenden. Und du hast recherchiert, dass es ein kurioses Mittel gegen das Festkleben gibt.
1: Genau, das, das, geht, das geht jetzt so durch die Republik. Das wird überall fleißig eingekauft. Also wenn man Polizisten bei der Metro sieht, die einen großen Karton mit Speiseöl kaufen, <lacht> könnte es mit diesem Problem zu tun haben. Speiseöl,
0: also einfach so Rapsöl oder Sondermüll. Genau.
1: Olivenöl. Ach was. Keine denn? Ahnung. Und ähm, das hilft wohl gut und äh, dann äh, kann man noch sich vielleicht so einen kleinen so ein Pfannmesser oder sowas, in klein, so ein Holzspatel nicht ah, ja. Spachtel, Spatel So ein Eisstiel
0: kann ja, ich sagen. Ja sowas und
1: dann kannst du so kratzen. Dann, also erst gießt du das Öl über die Hand und dann ähm, wird dann da unten so gekratzt. Das ist auch schon jetzt geübt worden von den Polizisten. Okay,
0: warte mal, dann glitscht das Öl da so zwischen Hand und Asphalt genau. praktisch und löst und, das dann so langsam dann ab? Dann
1: löst du das ab damit, Aha. dass das funktioniert. Ohne, dass die Hand kaputt geht? Ohne, dass die Hand kaputt geht also das muss wohl so ganz gut verträglich sein in ja. Frankreich machen die Polizisten das ja anders sie stellen sich links und rechts eines Demonstranten und heben nein. ihn einfach hoch nein doch da gibt's äh, das ist, wirklich ja, das ist das oh. konnte man auch ähm, oh. Filme äh, in den sozialen Medien darüber sehen Alter. die natürlich dann auch entsprechend schmerzgekrümmt sich über den Boden oh. wälzten
0: das darf man aber in Deutschland nicht
1: Nein, in darf Deutschland wahrscheinlich nicht. Nein, auch nicht. In ja, da Alter. haben die das alt. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber zu Anfang war es zumindest so. Hey, was für ein Mensch so. muss man sein? Ne? Das ist schon ähm, auch hart. Also es tut ja, tut ja wirklich weh. Um, nein, hier weh. wird eine Anfrage gemacht. Was machst du da? Ich demonstriere. Äh,
0: dann kleben die sich halt fest. <lacht> eine Anfrage gemacht, ist so auch gut. Ja, okay. Dann, <lacht> also, also Moment, haben, okay. Die kleben, die kleben, du, du wirst erst gefragt, was machst du da? Und dann darfst du in der, dich Zeit, dann klebst du dich,
1: in der Zeit klebst du dich fest.
0: Da darf keiner was gegen machen.
1: Offenbar ist das so. Also es wird dann auch gefragt, ob es einen Versammlungsleiter gibt, glaube ich. Also <lacht>
0: Das ist so deutsch. <lacht> cool. Okay, und wenn du dann, dann festgeklebt bist, das, dann holen sie das dann
1: Speiseöl. Dann sagst du, ach, das ist ein Festkleber, ich ja. gehe jetzt zum Streifenwagen und da habe ich doch Speiseöl dabei. Okay. Also die haben so Sets jetzt sich da zurechtgelegt Aha. und es ist nicht so, dass offenbar ist es nicht so, weil... Es ist ein großes Geheimnis, dieses Einsatzmittel. Als Was? ich danach gefragt habe, ich würde gerne mal sehen ähm, oder das, ich würde gerne mal für die Düsseldorf Öffentlichkeit recherchieren, wie ist die Polizei jetzt ausgestattet.
0: Aber da gibt es doch Fotos von. Da,
1: ja, aber von, nicht aus von, Düsseldorf. Okay. Also bei einem Einsatz konnte man das vielleicht beobachten, aber ja. ich durfte jetzt nicht zu einer Wache gehen oder zu einem Streifenwagen und dann durfte mir keiner zeigen, ich habe jetzt dies und jenes Öl hier und das ist mein Holzspatel, das Schande. ist geheim,
0: Ja, okay. Crazy. weil das ein
1: Einsatzmittel Klar. ist und da hat der Chef dieser wichtigen Direktion gesagt, nein, das ist geheim, also Staatsgeheimnis Speiseöl. <lacht> und Holzspatel. <lacht> und Holzspatel. Aber was ich dann rausgekriegt habe, wer zum Glück ein bisschen gesprächsbereiter war, war dann die... Landesstelle, landespolizeiliche Dienste, technische Dienste, mhm. die besorgen alles für die Polizei ha. normalerweise. Ähm, man hat ja auch dafür gesorgt, dass es Online-Tutorials gibt, wie löse ich den Klimakleber vom Asphalt. Tatsächlich. Ja, wie mache ich das, also wie
0: gehe ich davor? Aber witzig, ne? es gibt also es Kurse die, bei den Klimaklebern, wie man sich festklebt und es gibt Kurse, Kurse bei den Polizisten, richtig. wie man die Klimakleber abmacht. Ja. Das abgefahren. ist so Das ist so und
1: ist ja auch richtig, am Anfang war die Polizei jetzt auch hier natürlich unsicher. Wenn du noch nie einen Klimaaktivisten, der sich mit der Hand festgeklebt hat, abgelöst hast vom Asphalt ja. und du willst ihm nicht wehtun, ja. dann… Ähm
0: bist du sehr vorsichtig? Bist du vorsichtig
1: und da, hat, da gibt es also eine, eine, Einheit, technische, eine technische Einheit in Wuppertal ja. und da hat man dann Lösetechniker angefordert, Aha. die dann hier hinkamen. Ach,
0: deswegen hat das so lange, gedauert. Hat das so lange gedauert. Ich habe mich nämlich gewundert, weil ich hatte gelesen, dass es lange dauerte, bis das entsprechende ja. Mittel vorhanden war. Ja. Und als ich dann gelesen habe, dass das entsprechende Mittel möglicherweise Speiseöl, das habe ich gedacht, das kann doch nicht zwei Stunden gedauert haben, ja. das Speiseöl heranzuschaffen. Da geht es in Aldi auf Akö aber okay wenn sie das nicht Zu wussten, Kante, oder wurde oder dann gemacht, auch dann gesagt
1: wir lang. brauchen nicht länger als zwölf oder 14 Minuten um eine Hand abzulösen <lacht> okay. also mittlerweile ist der Ablöseprozess beschleunigt worden ja. und, und es gibt eben also erstens sollen alle Polizisten im Wach- und Wechseldienst diese Ausbildung also jeder der auf dem Streifenwagen fährt macht die Ausbildung Ablösung der Aktivisten
0: aber warte mal diese Ausbildung ne also online Tutorial verstehe ich ist ja, ein -Tutorial, aber ja. okay gut also du machst es, nicht, weil ich habe mich tatsächlich ich gefragt, ob sich jemand festklebt und die lösen den dann einfach mal probeweise weiß nicht, ab.
1: ob sich beispielsweise Polizisten okay. zur Verfügung stellen zum Üben. Das wäre crazy. Das glaube ich nicht, das habe ich nicht gehört. Abgefahren. Nein, das wird so gezeigt und dann wird das so ja. gemacht.
0: Vielleicht finden sich ja Freiwillige, die diesen Kurs äh, sich für diesen Kurs zur Verfügung stellen. Ja, einer, um sich der sagt, ich habe nicht genug Bodenhaftung. Ja, oder einer, der sagt, ich habe was gegen Klimaaktivisten. Da gibt es doch auch den einen oder anderen. Du so könnte Friedrich Merz fragen, der hat doch auch der, was gegen Klimaaktivisten. Ne? Da hat er den nicht Klimaterroristen genannt. Das, was ich noch wesentlich schlimmer finde als Klimakleber.
1: Hat der was? Das hat ich bin
0: mir nicht sicher, aber das Wort Klimaterrorist ist ja glaube ich Unwort des Jahres Das stand ja,
1: stand ja auch auf dem, auf dem Karnevalswagen. Wer ist hier der Klimaterrorist? Ja genau, genau.
0: Aber solche Leute, die das Wort benutzen, könnte man dann ja fragen, ob sie sich für so einen Kurs zur Verfügung stellen und sich mit irgendwelchen Körperteilen am Asphalt festkleben, damit die Polizisten daran üben können. Okay, genug Fantasie. Jedenfalls klappt
1: red. das jetzt ja. wohl besser und es sind 18 Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen, die sich schon das Speiseöl beschafft haben. Insgesamt sind es 550 Liter Speiseöl. <lacht> Wo, in
0: Nordrhein-Westfalen Ja, Komplett?
1: bis jetzt, aber sind noch nicht alle Polizeibehörden damit ausgestattet. <lacht> Und der Preis, also ich habe mir das auch so vorgestellt. Also ich habe tatsächlich gehört, dass wohl jemand in der Metro war und das gekauft hat. Okay. Und ähm, das waren
0: braucht man viel Speiseöl wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja, auf den Fotos, so die wir glaube ich aus Hannover da hatten, da waren es wirklich es sah aus wie schon so eine, Mengen. So eine Tasse. Da wurde schon ordentlich was über die Hand ja. gegossen, bevor das, der Spatel so ein zum Einsatz kam. Ja. Ich meine, gut, viel hilft viel, ne? Wobei das auch ganz interessant ist, danach muss die Feuerwehr kommen Aha. und dann wird… Den Ölfleck beseitigen. Genau. Nein. Das wird behandelt wie Motoröl.
0: Was für ein wahnsinniger Das muss Aufwand.
1: abgestreut werden, Ach, dann kommt Schade, die Feuerwehr. Es ist auch bei den Einsätzen immer ein Krankentransportwagen zugegen, okay. für den Fall, dass doch was von der Hand abgeht.
0: Das ist alles so absurd, dass ich keine Worte finde.
1: Also bis jetzt sind ausgegeben worden, sagen die landespolizeilichen Dienste, ca. 1630 Euro für die 550 Liter Öl. Dazu kommen die Kosten für die Spatel. Also das heißt, dann kannst du in der Küchenabteilung von der Metro... Küchenzubehör
0: kann man Spatel organisieren.
1: oder habe ich mir so überlegt, wenn du von der Metro wieder zum Präsidium fährst, kommst du an der Werner Straße da am Bauhaus vorbei, da könntest du ja. wahlweise auch Spatel kaufen.
0: Cheflogistiker der Düsseldorfer Polizei, Uwe Jens Ruhner, freier Cheflogistiker. Ja, so das war jetzt praktisch der, ähm, wie soll ich sagen, der exekutive Teil der Angelegenheit. Mhm. Jetzt kommen wir nochmal mal zum ähm, zum politischen Teil der Angelegenheit, ja. denn die Frage ist ja, kann man nicht vielleicht auch noch auf anderen Wegen dafür sorgen, dass sich Menschen nicht an den Düsseldorfer Straßen im Berufsverkehr festkleben. In Hannover hat das ja tatsächlich der Oberbürgermeister gemacht. Der hat sich nämlich mit diesen Aktivistinnen und Aktivisten zusammengesetzt, hat mit denen geredet, hat gefragt, was wollt ihr eigentlich erreichen und hat dann beschlossen, dass er sich dieser Forderung doch anschließen kann und hat einen Brief geschrieben, ich glaube an die Bundesregierung und da reingeschrieben, ich finde eigentlich schon, das wäre gut, wenn... Ähm, das so okay, käme, wie die das wollen. Und zwar wollen die ja ein 9-Euro-Ticket zurück. Die wollen ein Tempolimit auf Autobahnen von 100 Kilometer, Kilometer pro Stunde. Und sie wollen einen Bürgerrat einsetzen, der aus zufällig ausgelosten Menschen besteht und der der Bundesregierung ein bisschen Beine macht beim Klimaschutz. Das sind ja die drei Hauptkernforderungen dieser Menschen. Und da hat der Bürgermeister Haupt Oberbürgermeister von Hannover gesagt, jo. Okay, und da haben die Aktivisten dann gesagt, okay, wir kleben uns jetzt nicht mehr in Hannover fest.
1: Durch diesen öffentlichen Brief, genau, fühlten sie sich dann auch ausreichend unterstützt. Also es ging auch um Klimaschutz in den Kommunen. Mhm. Der solle halt mehr unterstützt ja. werden. Auch das hat er wohl in dem Brief ja. gefordert oder vor allem gefordert. Das muss man sagen, der Mann ist ein halt Grüner. Er ist genau, ein grüner das ist Benit Onay von den Grünen und ist Oberbürgermeister von Hannover. Und der Düsseldorfer Oberbürgermeister, den hat meine Kollegin Nicole Lange befragt und da hat der Oberbürgermeister aber gesagt, er würde nicht mit denen verhandeln und auch nicht solch einen Brief schreiben, hm. um das zu erreichen. Ähm, Stefan Keller sieht das eher kritisch und sagt, ähm, das ist eine Eigen- und Fremdgefährdung, dieser Eingriff im Straßenverkehr. Das ist ja auch so, also die Hand äh, eine eigene Gefährdung kann schon, wehtun. Ja. Äh, oh. so. Und meine, mit dem man gefährdet so. auch äh, andere und dann mache ich das nicht. Ich verhandle jetzt nicht mit denen und schreibe dann so einen okay. Brief, um wie das. Inwiefern
0: gefährdet man andere? Ich meine, gut, also vielleicht ich weiß
1: Aber es, am Anfang war ja das Problem von wegen Rettungsgasse ja, genau. beispielsweise drauf. In, in, ja in Berlin, wo die Frau gestorben genau. ist, ne? Ja, aber weil da ja
0: rausgekommen ja, ja, genau. ist, dass das nicht ursächlich das war für den daran, Tod dass, der Frau, das oder also, also dass das der Wagen
1: sein. da zu spät gekommen sei. Mhm. Aber natürlich kann man das nicht ausschließen, so ganz, dass das Folgen haben kann, die nicht gut sind hm. ja. für andere. So, jedenfalls aus dem Grund, so ist die Position des Oberbürgermeisters.
0: Will er mit Würde denen er, nicht reden.
1: Nicht, will er nicht mit dem reden oder ja, so das, einen Deal machen. Ich habe
0: da verschiedene Kommentare zugelesen und ähm, die Leute, die sagen, man darf mit diesen Leuten nicht reden, die sagen halt, das ist Erpressung, das ist politische Erpressung. Das ist das eine Gegenargument. und Das andere Gegenargument ist, man sollte sich als. Interessensvertreter der Stadt nicht die Forderungen von diesen Aktivistinnen und Aktivisten zu eigen machen, sondern man sollte immer die Interessen der Stadt vertreten. Jetzt scheint der Oberbürgermeister von Hannover der Ansicht zu sein, dass die, die Interessen der Stadt und die Interessen der Aktivisten nicht weit auseinander liegen und dass, das, dass er das durchaus vertreten kann. Ähm, wie, wie stehst du zu diesem Argument der politischen Erpressung?
1: Ich finde, ähm, also es stimmt nicht ganz, dass die Stadt jetzt nicht, also was die Klimaaktivisten angeht, ähm, äh, da hat es noch nicht irgendwie so Gespräche gegeben, aber dass die Stadt beispielsweise sich gar nicht auf Seiten von Klimaprotestern stellt, das ist ja auch nicht richtig. Also direkt zu Anfang, als das losging mit Fridays for Future, ähm, hat sich der Stadtdirektor mit dem Megafon auch auf den Burgplatz gestellt und hat die Schüler äh, positiv unterstützt. Das war da wirklich, als das ganz neu war, hat mich das überrascht so ein ja, bisschen. Ne? Ja. Aber da hat er klar direkt Position da bezogen und, und hat sich da sehr positiv geäußert. Was äh, diese Maßnahmen angeht, ähm, äh, finde ich, dass das richtig ist, also da, das nicht zu verhandeln. Zu genau, weil, äh, einfach weil man auch Präzedenzfälle schafft. Da kommt morgen der Nächste und sagt, ich mache jetzt das und das ähm, oder äh, du verhandelst mit mir. Da gibt Es gibt ja klare Regeln. Du demonstrierst, also das sind, du hast ein Demonstrationsrecht in Deutschland und eine Versammlungsfreiheit und in deren Rahmen kannst du gewisse Dinge tun. Und ähm, hier ist das ja auch so. Das ist eine Form von Besetzung natürlich und äh, dann sind die, die, ist die Polizei halt gefragt und äh, da, da gibt es Maßstäbe. Hm. So. Und ähm, ich würde jetzt nicht anfangen, das ist auch eine Form von Erpressbarkeit, äh, da mit jedem zu verhandeln, der jetzt meint, irgendwas im öffentlichen Raum tun und lassen zu müssen ja. und dann da immer irgendwelche Deals abzuschließen. Also so, da, da öffnet man auch irgendwo eine Tür, meiner Meinung nach, ähm, wo die Stadt sich vielleicht keinen Gefallen tut.
0: Ja, ich finde halt ehrlich gesagt, dieser offene Brief, ist ich, ich bin übrigens, ich bin eigentlich einfach erstaunt darüber, dass die Aktivisten sagen, okay, wenn du diesen Brief schreibst, dann ist gut für uns. Das finde ich echt erstaunlich. Das finde ich einen geringen Preis, ehrlich gesagt. Für den, die bereit sind, in Hannover das nicht mehr zu machen. Und das nächste vielleicht einen
1: etwas höheren Preis. Also, ja da muss
0: man ja, aber das ist ja eine Verhandlung. Du musst es ja nicht machen, ne? Also weil wenn mein, die nur wollen, dass Karneval, wenn, wenn sie nur wollten, haben, dass Keller einen Brief schriebe sozusagen. Das weiß ich ja nicht, wie es in Düsseldorf ist mit dieser Gruppe, aber das, da würde ich sagen, okay, wenn dann jetzt von jetzt auf sofort das einfach nicht mehr passiert, das ist doch ein geringer Preis, den man zahlt für die Interessen der Bürger der Stadt.
1: Ja. Weißt du, du meinst auf der Präzidents anderen Seite ist, es eine, gewisse, ja, es ist eine gewisse, ähm, ja, ist es eine gewisse Prinzipienfrage und du du weißt ja nicht, ob damit eben Schluss ist. Das ist ja der ja. Punkt. Also also strategisch gesehen halte ich das für richtig. Hm. Im Einzelfall betrachtet ist es ein geringer Preis, da gebe ich dir recht, das, das ist so. Aber ähm, es ist auch eine Frage von Amtsverständnis in dem Augenblick. Mhm. Also, wie führe ich das mhm. hier? Und ich kann diese Haltung ähm, nachvollziehen.
0: Wir werden ja an, anhand von Hannover sehen, was passiert. Ob jetzt der nächste kommt und sich, weiß ich auch nicht, irgendwo festnagelt und ja. dann sagt: Oder irgendwelche ich gehe anderen erst weg, Themen,
1: wir wissen ja nicht, was noch so kommt, wofür demonstriert <lacht> wird. Ne? Das ja. ist ja sehr breit gefächert.
0: Nee, das stimmt. Und, und, ja, ich meine, es kommt ja auch immer darauf an, was ist jetzt, was für eine, um was für eine Sache geht es, ne? Es ist ja jetzt auch nicht so, dass die, St die Stadtpolitik, wie du schon gesagt hast, mit Fridays for Future haben sie ja zusammen teilweise offensichtlich sich gezeigt und auch an anderen Anlässen gibt es ja Aktivismus, zum Beispiel gegen rechts oder so, wo natürlich klar der Oberbürgermeister auch oft Klar. Gast von Demonstrationen ist und da auch spricht, auf Kundgebungen zum Beispiel. Und ähm, das, da, ne, ist, da ist ja dann immer so die Frage, was ist das Mittel der Demonstration mhm. und auch, was ist der Zweck der Demonstration? Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Herzlichen Dank, Uwe Jens Runau. Sehr gerne. Alle Zeichen stehen auf Frühling in dieser schönen Stadt. Es wird auch mal Zeit, über Blumen nachzudenken und das machen wir jetzt mit Julia Nemesheimer. Hallo, Julia. Hm, hallo. Ich bin heute schon am Corneliusplatz vorbeigelaufen und habe gedacht, hm? Das sieht hier noch nicht so schön aus, aber bald.
2: Das ist richtig. Also aktuell ist es dann auch ziemlich brach, ziemlich braun, eher Echt? grau.
0: Ja. Die Eisbahn äh, sorgt natürlich da schon immer so ein bisschen für Verheerungen und das muss man dann jedes Frühjahr wieder schön machen ne, mit neuen Pflanzen. Ja, genau, so. das
2: ist ja, ähm, jeden Winter steht das ja da seit einiger Zeit und dementsprechend gibt es da natürlich auch Spuren von, aber sobald der Frühling einkehrt, wird die Stadt wieder was dagegen machen und mit der Frühlingsbepflanzung anfangen. Natürlich nicht nur am Corneliusplatz, sondern in der ganzen Stadt. Und wir haben uns jetzt mal gefragt, ob es eigentlich Einschränkungen geben wird dieses Jahr. Also alles wird hier teurer. Das merkt man ja an jeder Stelle irgendwie. Auch beim Eis zum Beispiel. Das kostet ja inzwischen auch 2,40 Euro. Die Cool, habe ich gestern mmh, gelesen. Reden wir gleich drüber. Ähm, und dann dachten wir vielleicht macht das ja auch einen, hat das auch einen Einfluss darauf, welche Pflanzen gepflanzt werden, wie viele überhaupt gepflanzt werden, ob alle Beete bepflanzt werden werden. Und es stellt sich heraus, es soll alles bepflanzt werden, aber die Auswahl ist ein bisschen geringer. Ach, die Auswahl von den
0: Dingen, die man da so hin tun könnte. Genau, die Auswahl an
2: Pflanzen, die wird geringer. Und das liegt einfach daran, dass die Stadt ähm, letztes Jahr schon beschlossen hat, aufgrund der Energiekrise, die ähm, Gewächshäuser nicht zu beheizen in diesem Winter. Also beziehungsweise nur eingeschränkt zu beheizen. Das heißt, 77 Prozent der Fläche wurde gar nicht beheizt.
0: Ach krass, das geht?
2: Offensichtlich ja. Mhm. Und ähm, ich habe in dem Zusammenhang auch mit dem Betriebsleiter der ähm, Stadtgärtnerei unterhalten, Björk ähm, Langenhorst. Und der meinte, tatsächlich ist es gar nicht so schlimm gewesen, dass die Heizungen oder die Beheizung dieses Jahr aus war, weil der Winter so mild war, dass das tatsächlich keine großen Auswirkungen hatte. Also Ach. es ist tatsächlich so ein bisschen so, dass sie mehr die Türen und Fenster von den Gewächshäusern aufmachen mussten, weil es durch die Sonneneinstrahlung teilweise so warm da drin wurde, dass es schon zu warm für die Pflanzen war.
0: Das ist ja mega spannend. Genau. Hätte ich ehrlich nicht gedacht. Ich meine, ich friere auch seit drei Tagen wie ein Schneider. Aber <lacht> gerade, <lacht> ist ja jeden Fall interessant. Ja,
2: gerade ist es auch wirklich wieder ein bisschen kühl. Aber insgesamt war es ja sehr wenig ähm, frostig. Ja, stimmt Jahr, schon. Ne? Es Mitte. war irgendwie
0: teilweise streckenweise echt lange ungemütlich, aber es war nie so richtig knallekalt. Genau. Ne? So also richtig.
2: Das, das ist halt auch das Ding. Ja. Und ähm, um halt eine gute Luftzirkulation zu haben, mussten die auch die Türen natürlich aufmachen, weil sonst können auch Krankheiten und Pilze und sonst was entstehen bei den Pflanzen. Will man natürlich auch vermeiden bei der Aufzucht von ähm, den ganzen Sachen. Und dementsprechend hat es für die Stadtgärtnerei eigentlich ziemlich gut funktioniert. Fast okay.
0: schon zu gut. <lacht> Aber nichtsdestotrotz heißt das, sie konnten bestimmte Pflanzen jetzt nicht aussäen und heranzüchten, weil die das nicht ausgehalten hätten. Also sie, haben, wäre halt, zu kalt gewesen. Genau,
2: sie haben halt ein bisschen die Auswahl eingeschränkt, insofern als dass sie ähm, Pflanzen gewählt haben, die auch mit sehr niedrigen Temperaturen klarkommen und ähm, sozusagen kälteresistent sind, damit hm. sie den Winter, egal wie der gelaufen wäre, auch mit mit ohne Heizung überlebt hätten hm. ähm, und deswegen wird es dann dieses Jahr halt so ein bisschen Fokus auf so Sachen wie Stiefmütterchen, Goldlack und Vergiss mal nicht geben, es gibt auch ganz viele Primeln, die da gepflanzt werden ähm, und so in die Richtung und außerdem wird es halt so aussehen, dass auch ähm, ganz viele Blumenzwiebeln gepflanzt worden sind, das sieht man jetzt schon an der theodor heuss da ähm, in Goldsheim, wo das blaue Band ja schon
0: blüht mit den ganzen Krokussen und so. Habe ich noch gar nicht gesehen, schön.
2: Das ist ja auch inzwischen ziemlich schön, auch äh, im Süden ist schon irgendwie ganz viel am Sprießen, habe ich gestern gehört von jemandem ähm, und genau, das kommt noch dazu, dann werden halt die entsprechenden Pflanzen, die jetzt angezüchtet worden sind, äh, im Mitte März so rum ausgepflanzt. Wobei da auch ein kleiner Fun-Fact war, wurde mir erzählt, die sind alle schon so gut gedient, dass die anfangen zu blühen schon und man <lacht> teilweise die, die Blütenköpfe abknipsen musste von ja. Hand, damit die Pflanzen
0: nicht alle Kraft jetzt schon in die Blüten reinstecken. Okay. Die blühen dann einfach und nochmal später. Genau, das ist so, hoffen, ja, interessant. Zumindest. Ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal, dass die Stadt das tatsächlich selber alles anzüchtet. Ne? Ich hatte irgendwie, habe ich nicht drüber nachgedacht natürlich, aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, die kaufen das irgendwo. Aber die machen das tatsächlich alles selber. Sehr genau, spannend das eigentlich. Das wird
2: ne? alles in diesen. Ähm, Gewächshäusern herangezüchtet. Ja. Und ähm, da gibt es auch verschiedene andere Möglichkeiten noch. Also es gibt ja auch diese ähm, Blumenmoasen, die von der ähm, vom Verein Pro-Düsseldorf ähm, quasi mitfinanziert werden. Mhm. Also Und, so
0: Blumenkübel, ne? Genau, das
2: sind so Blumenkübel, die kann man dann in der ganzen Stadt aufstellen, aber die kommen erst im Sommer. Aber auch da ist die Stadt mit dabei, die stellen die mit zusammen, also sind noch ein paar Gärtnereien beschäftigt mit, aber vor allen Dingen halt auch die Stadt, mhm. die sich da engagiert und entsprechend die Sachen zusammenstellt, was ja auch ganz schön ist.
0: Ja, ist echt ganz cool. Hast du eigentlich eine Lieblingsblume?
2: Nicht wirklich. Ich, äh, ich bin nicht so der Blumenmensch, weil ich äh, gegen ungefähr alles allergisch bin. Deswegen ah. sind das bei mir immer nur Grünpflanzen, die nicht blühen mmh, in meiner
0: ja, 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 das stimmt. Also mit anderen Worten, wenn man dir einen Blumenstrauß bringt, dann wirst du so schreiend weg. Ja, Blumenstrauß
2: <lacht> ist eh so eine Sache. ne Ich bin da ja nicht so der, der Typ für. Ähm, Schnittblumen. Weil Schnittblumen einfach für mich so absolut gar nicht gehen. Also wenn, wenn man mir einen Gefallen tun will, dann gerne irgendwie so eine Topfpflanze oder einen Kaktus oder so, Ein den Kaktus. ich nicht umbringen kann.
0: <lacht> okay, aber der blüht natürlich auch einmal im Jahr vielleicht. Ja,
2: ne? aber das ist dann einmal dann, ist das okay, okay. Dann, dann kann ich das überstehen.
0: Also, meine Damen und Herren, bitte keine Blumengrüße an Julia Nemesheimer. Gerne den einen oder anderen Kaktus schicken. Lokalredaktion Düsseldorf, sie nimmt den dann entgegen. Vielen Dank, Julia Nemesheimer. Ich würde mich freuen. Vielen Dank dir. Ciao. So, und wenn draußen die lauen Lüfte wehen und endlich wieder ein paar Blümchen zu sehen sind, da muss man natürlich als aller, aller, allernächstes ein Eis essen gehen. Und dafür muss man in Düsseldorf demnächst ein kleines bisschen tiefer in die Tasche greifen. Alles wird teurer, auch das Eis. Das ist ein spannendes Thema, was mein Kollege Maximilian Novot recherchiert hat. Und ich finde es auch deswegen ein super Thema, weil es mir natürlich eine super Ausrede gegeben hat, an einem Donnerstagmorgen um 11 Uhr mit ihm ein Eis essen zu gehen. Hi, hallo!
3: Hallo, ich hätte gerne einmal Pistazie im Hörnchen. Ja. Was darfst du für dich sein?
0: Einmal Schokolade im Hörnchen.
3: Genau, und Schokolade einmal für die Kollegin, ja? Ja, ja. Ne? Pistazie und Vanille kostet 2 Euro.
4: Also nee, Vanille kostet 1,70 Euro ja. und Pistazien kostet 2 Euro.
3: Ja, weil?
4: Ja, weil die Produkte sind auch für uns teurer. Ah, okay. Deswegen
3: ist alles teurer geworden. Das gut, das stimmt so.
4: Liebe danke Dankeschön, sehr nett, schönen Tag. Aber von uns gerne. Wir wollten das ausgeben. Ja, also nicht?
3: Okay, <lacht> gut. Das ist nett. Sehr gerne. Dankeschön. <lacht> das war nicht abgesprochen. <lacht>
0: Okay, so teuer war das als jetzt gar nicht.
3: Nee, heute war für Oma. Das stimmt. Aber
0: wir sind hier und reden über Eis, weil es teurer geworden ist in Düsseldorf. Du hast das recherchiert, hast dich in die Bresche geworfen, hast herausgefunden, knallhart, investigativ, was Eis in Düsseldorf kostet. Was muss man denn jetzt so abdrücken für eine Kugel?
3: Also ich habe mir fünf Eisdielen angeschaut, die man vergleichen kann, weil die alle das Eis selber herstellen. Und bei denen kosten die klassischen Sorten meistens so zwischen 1,70 Euro, 1,80 Euro. Das heißt Sorten wie Walnuss, Schokolade, Vanille. Aber dann gibt es eben auch die sogenannten Premium-Sorten, wo es teurer ist bei den Zutaten oder aufwendiger in der Herstellung. Zum Beispiel Pistazie bei Pia kostet jetzt 2 Euro oder New York Cheesecake bei Gelato 49 auch 2 Euro. Und bei Nordmanns, ähm, kennen ja auch viele, weil die haben vier Filialen in Düsseldorf, da geht es sogar bis 2,40 Euro hoch.
0: Eigentlich ist das ja logisch, ne? es wird ja alles teurer. Warum sollte das Eis also nicht teurer werden? Aber wieso ist es denn konkret beim Eis jetzt so?
3: Ja, das Interessante ist, dass der Eispreis eigentlich gleich von drei Faktoren getroffen wird, die den eben ansteigen lassen. Das eine sind Energiepreise, kennen wir ja alle von der Stromrechnung, ist deutlich teurer geworden als vergangenes Jahr. Und um Eis herzustellen, aber auch um es zu lagern, also zu kühlen, braucht man ja jede Menge Strom. Das zweite ist Mindestlohn, ist ein großer Faktor. Die Leute, die uns das Eis servieren, kriegen mittlerweile 12 Euro pro Stunde. Das war letztes Jahr auch noch deutlich weniger. Und das dritte, ja, das sind die Rohstoffe. In jedem Eis ist, oder in den meisten ist Milch drin, Zucker natürlich, Sahne. Ähm, Früchte beispielsweise, die sind alle deutlich teurer geworden und deswegen haben das quasi dann auch die Eisdealer weitergegeben an die Kunden.
0: Eisdealer ist ein sehr gutes Wort. <lacht> ähm, was ich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunlich fand an deiner Recherche war, dass jetzt so viel differenziert wird zwischen verschiedenen Eissorten. Also ich kannte das schon, dass Pistazie teurer ist, so ein bisschen traditionell irgendwie, weil Pistazien halt teurer sind. Mhm. Aber dass jetzt so oft dann differenziert wird zwischen so Luxussorten und nicht so Luxussorten, das finde ich erstaunlich.
3: Ja, finde ich auch. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen eine Maßnahme, um die Leute jetzt nicht zu sehr zu schocken. Weißt du, weil wenn du jede Kugel einfach für 2 Euro, also mit dieser psychologisch harten 2 vor dem Komma hättest, dann kommt vielleicht einfach keiner. Und so kannst du sagen, naja, die klassischen Sorten kriegt ihr noch für unter 2 Euro, aber da, wo wir wirklich viel Zeit investieren oder eben hochwertige Rohstoffe drin haben, ähm, da wird es dann eben noch teurer.
0: Wir haben ja gerade auch jemanden erlebt, der ähm, überlegt hat, ein Eis zu kaufen und der dann, glaube ich, wieder gegangen ist und keins gekauft hat, ne, weil er gesagt hat,
3: nee, das geht nicht. Und der Preis schockt mich, haben wir hier <lacht> gerade mitbekommen, ja.
0: Glaubst du denn, dass die Preise irgendwann auch nochmal sinken werden wieder?
3: Nein, also ich glaube nicht, dass sie sinken werden. Was halt hoffentlich so sein wird, ist, dass keine Preiserhöhung im kommenden Jahr folgt, weil eigentlich kann es ja kaum dann wieder noch teurer werden bei Strom, Mindestlohn und Rohstoffen. Insofern, das hat mir auch die Chefin von Nordmanns, Heike Tatje, gesagt, wenn sich bei denen nichts ändert, bei den Preisen, die die zahlen müssen für ihre Zutaten, dann würde sie eben keine weitere Preiserhöhung machen nächstes Jahr. Aber wer weiß.
0: Ja, wer weiß. Ich meine, ein bisschen ist es vielleicht auch einfach ganz gut für die schlanke Linie, dass das teurer geworden ist.
3: <lacht> ja, also ich, ich persönlich finde auch, man muss halt einfach gucken, wo kauft man sein Eis. Ne? Also es gibt ja auch Eisdeen, die das eben nicht komplett selber herstellen, sondern sich mit so einer Instant-Lösung im Prinzip bedienen. Das erkennt man dann daran, dass das Eis sehr aufgebauscht ist und super sexy zwar aussieht, aber überhaupt nicht so gut schmeckt und trotzdem 2 Euro pro Kugel kostet. Da würde ich es dann ehrlich gesagt nicht mehr zahlen, das wäre mir das Geld nicht wert, während bei den ähm, ja, wirklich manufakturartigen Eisdealen finde ich, mein Gott, die bereichern sich ja nicht. Ne? Die geben eigentlich nur das weiter, was sie selber auch an höheren Preisen zahlen.
0: Ja, und du hattest ja sogar recherchiert, dass eine Eisle gesagt hat, wir hätten die Preise eigentlich schon letztes Jahr anheben müssen. Ja.
3: das ist spannend bei Eiscafé Pia, das ja sehr viele in Düsseldorf kennen, denn das gibt seit über 50 Jahren auf der Kasernenstraße, erkennt man immer an den riesigen Schlangen im Sommer. Die waren letztes Jahr noch super günstig mit 1,20 Euro, dann hat mir aber der Chef Angelo Cascione gesagt, wir hätten eigentlich 1,50 nehmen müssen, denn Ende vergangenen Jahres kam eine fette Nachzahlung bei der Stromrechnung und deswegen haben sie jetzt direkt von 1,20 auf 1,70 bei den klassischen Sorten erhöhen müssen und eben bei Pistazia auf 2 Euro. Und das ist natürlich krass für die Kunden, weil das ist mal eben eine Erhöhung um 40 Prozent binnen eines Jahres.
0: Und wie die Düsseldorfer so sind, so richtig toll stören, tut die das nicht, ne?
3: Ich glaube, hier in der Innenstadt nicht, zumal man ja sehen muss, hier sind viele Touris aus allerherren Ländern, die wahrscheinlich noch mehr Geld zu Hause für eine Kugel Eis da und sich denken, ja, unter 2 Euro ist doch immer noch einigermaßen preiswert für, für die Verhältnisse.
0: Und die Kommentare sind auch positiv.
3: Ja. Das stimmt. Also ich habe auch die äh, Eisdealer gefragt, wie sieht es denn die Kundschaft bis dato? Und die haben gesagt, die hatten jetzt im seltensten Fall jemanden, der dann wirklich auf dem Absatz kehrt gemacht hat. Viele haben gesagt, komm, ich habe hier noch nie wenig bezahlt, erwarte ich aber nicht, weil die Qualität ist sehr hoch. Deswegen, wenn du mir jetzt erklären kannst, warum die Preise steigen, also zum Beispiel Gelato 49 hat sogar ein Schild am Tresen angebracht mit den genannten Gründen, dann bin ich auch bereit, mehr zu bezahlen.
0: Das Eis in Düsseldorf wird teurer dieses Jahr. Gönnt euch, kann ich ja nur sagen. Danke, Maximilian Nowroth.
3: Danke dir, Lena. Hat Spaß gemacht. Das
0: war der Rheinpiegel für diese Woche und ich habe jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
4: Sehr gerne hätte ich euch jetzt eine Fortführung dieses schönen Wetters präsentiert, was wir jetzt die letzten Tage hatten. Aber, naja, damit ist jetzt leider Schluss. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter in der nacht zum freitag werden sich dichte wolken aufdrängen und dabei wird sich auch so um die morgenstunden dichter nebel bilden das ist nicht überall so aber vielerorts auf jeden fall temperaturen liegen so grob um den gefrierpunkt und morgen starten wir dann ebenfalls mit kompakten wolken in den tag im laufe des nachmittags können diese Wolken ein bisschen ähm, ja, löchriger werden sodass halt eben ein paar wolkenlücken sich auftun werden temperaturen liegen bei maximal sieben grad und dann blicken wir auf den samstag der wird ebenfalls dichte Wolken beinhalten, hier wird die Sonne kaum durchkommen und zum Nachmittag fällt ein bisschen Regen, dabei sind so grob 2 bis 7 Grad dabei und am Sonntag gibt es ebenfalls dichte Wolken, hier wird es häufiger Wolkenlücken geben, aber dann zieht auch schon der nächste Schauer auf. Temperaturen liegen so bei 2 bis 6 Grad und jetzt möchte ich noch einen ganz kurzen Ausblick auf die neue Woche geben, denn der könnte oder diese Woche könnte durchaus winterlich werden. Es ziehen äh, Tiefs vom Norden her zu uns, die bringen richtig arktische Luft mit sich und wenn es dann regnet bzw. wenn es einen Niederschlag gibt, dann wird der auch sehr wahrscheinlich als Schnee fallen. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und wir hören uns in zwei Wochen dann wieder. Also bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Das Wetter vom Wetterstruxi Jens Strux, dem Hobby-Meteorologen für Düsseldorf. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut vorbei auf seinem Blog jensstrux.blog. Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann könnt ihr das machen per E-Mail an rheinpiegel-post.de. Ihr findet mich auch auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, überall sonst. Ich freue mich immer von euch zu hören. Wenn ihr ab und zu mal ein Video von mir sehen wollt, könnt ihr das übrigens im Instagram-Kanal RP Düsseldorf tun. Da hüpfe ich durch die Gegend. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Woche, hoffentlich entspanntes Wochenende. Bis bald, ciao. Mehr im
1: Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.